0: Die Erträge des Unternehmens steigen, die Effektivität der Mitarbeiter steigt enorm. Das heißt, auch das wäre ein, wenn man es jetzt auf die ganze Volkswirtschaft überträgt, ein Riesenhebel für den Fachkräftemangel. Der Kundennutzen ist viel höher, weil die Qualität steigt. Also ich sehe da nur Gewinner.
1: Vom Unternehmer für Unternehmer. Johannes hilft Handwerksunternehmen dabei, mehr Zeit und Zufriedenheit für sich zu gewinnen. Er positioniert Unternehmen, baut Führungskompetenzen auf und macht Unternehmer so zufriedener.
0: Dann möchte ich euch herzlich begrüßen zu meiner ersten Podcast-Folge. Ich bin Johannes Bronover und für die erste Folge habe ich mir überlegt, jetzt keinen Monolog abzuhalten, und euch eine halbe Stunde alleine voll zu texten, sondern ich dachte ein Interviewformat, bei dem ihr die Möglichkeit habt mich kennenzulernen, wäre viel spannender und deshalb ist auch der Florian heute dabei, der mit mir das Interview führt. Wer auf YouTube ist, kann ihn jetzt auch sehen.
2: Chris Gott, hallo.
0: Servus, Florian, und vielen Servus. Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Ja, gerne. Mach. Super. Ja. Dann darfst du jetzt äh, das Ruder übernehmen, würde ich sagen. Genau.
2: Ja, wie gesagt, der Johannes, der wollte was ganz Spezielles machen, und das machen wir jetzt. Und ich habe mir mal schlau gemacht über den Johannes, so ein paar Fragen rausgesucht und die natürlich mal in so eine Order gepackt, die jetzt hoffentlich dann auch Sinn macht. Und ich schon mal gleich direkt rein. Johannes, dein Thema sind ja die Handwerker. Das wissen wir ja mittlerweile. Du hast verschiedene Handwerksfirmen und bist auch, Coach, würde ich mal so sagen, für Handwerker mit einem ganz speziellen Offer. Die Frage zum Start: Ich bin jetzt Geschäftsführer von meinem Handwerksunternehmen, habe eh wenig Zeit. Wieso soll ich mir jetzt von dir den Podcast anhören? Was ist denn da so Besonderes an dem Ganzen jetzt? Oder was macht man jetzt? Oder was machst du denn sozusagen jetzt ganz Besonderes mit deinem Podcast?
0: Also in meinem Podcast werde ich sehr viel über die persönlichen Dinge sprechen, die in uns vorgehen und somit unsere Fähigkeiten und Handlungen beeinflussen und somit auch die Ergebnisse und das Umfeld, in dem ich mich wiederfinde. Das heißt, ich bin jetzt keiner von denen, die rauspussauen, höher, schneller, weiter, mehr Umsatz, mehr Gewinn und Prozesse und Systeme werden dich retten, sondern ich bin jemand, der gelernt hat, dass deine eigene Persönlichkeit letztendlich für dein Umfeld, für deinen Erfolg verantwortlich ist. Das heißt, man kann sagen, dein Unternehmen, in dem du dich jetzt wiederfindest, ist ein Spiegel deiner Persönlichkeit. Und das wird ein ganz großer Schwerpunkt auch hier in diesem Podcast, dass wir immer wieder darüber sprechen, wie bewerten wir Situationen, was denken wir darüber und zu welchen Handlungen und Ergebnissen führt es dann.
2: Okay. Also das ist, ist man doch
0: vielleicht mal ein bisschen abstrakt erstmal, oder?
2: Nö, nee, abstrakt nicht. so. Also zusammenfassend, man ist irgendwie selber schuld an dem, was halt ja, also passiert. Ja, das
0: sagen. Also ich würde mal, das Konzept der Selbstverantwortung klingt besser. Okay, gell? ja. Ja, genau. Das okay. Schöne, aber wenn du das annimmst, das Schöne ist, dass du dann auch wieder die Macht hast, die Dinge zu verändern. Weil wenn die anderen nicht daran schuld sind, dann heißt es ja im Umkehrschluss, dass du auch nicht auf die anderen angewiesen bist. Ne?
2: Hm. Aber das, ja okay, da tauchen wir jetzt schon wieder tief ein. Aber ich werde jetzt zur nächsten Frage hüpfen. Johannes, du machst es, ja, aus Überzeugung und weil bestimmt auch ein paar Sachen bei dir im Leben passiert sind. Und es gab ja da ein Event bei dir, mit, als du 13 warst, was sehr einschlagend war oder immer noch ist für dein Leben und für das, was du heute halt machst. Kannst du nochmal mal die Audienz ein bisschen abholen, was da passiert ist?
0: Ja, das kann ich, das werde ich jetzt nicht in aller Ausführlichkeit machen, aber im Groben Ganzen war es so, dass ich groß geworden bin in einer Familie, mein Vater war, also wie jeder in der Familie groß wird, logischerweise, hoffentlich. Ja. Mein Vater war Handwerker und wir hatten oft Sorgen, weil es wirtschaftlich nicht gut ließ. Also er war sehr fleißig, aber es ist einfach nicht rentabel gelaufen. Ja. Und als ich 13 Jahre alt war, hatte meine Mutter eine schwere Hirnblutung und lag dann drei Monate lang im Koma. Und da war auch die, die Hoffnung der Ärzte sehr gering, dass es überlebt. Und das hat mich natürlich schwer mitgenommen. Meine Geschwister waren damals alle schon aus dem Haus studieren und arbeiten, also ausgezogen, weiters weg. Mein Vater musste natürlich weiterarbeiten logischerweise, und dann war ich relativ schnell auf mich gestellt. Und ähm, ich möchte jetzt ja gar nicht drüber rumjammern, so dass ihr das nicht falsch versteht, sondern mir geht es darum, dass ich natürlich dann schon irgendwann mal in meinem Leben drüber nachgedacht habe, was hat es jetzt eigentlich mit mir gemacht? Ja, damals hat mich das natürlich schwer getroffen. Aber ich habe einen Glaubenssatz, den habe ich mir wirklich angenommen der besagt, dass nichts im Leben umsonst passiert. Also auch die schlimmsten Dinge im Leben bringen etwas hervor, das positive Seiten hat. Es gibt bestimmt noch drastischere Beispiele, wo das einem sehr schwer fällt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel daran denke, meinen Kindern würde sowas passieren, dann wüsste ich nicht, ob ich den Glaubenssatz aufrechterhalten könnte, sage ich euch ganz ehrlich. Aber bei mir ist es eben so, dass diese Bewusstheit, ja, also nicht nur kognitiv da ist, dass wir irgendwann alle sterben, sondern dass ich das eben sehr früh erlebt habe, dass es jeden Augenblick im Leben vorbei sein kann. Oder mal ganz anders wie vorher. Und deshalb ist es so, dass ich mich sehr hart damit beschäftigt habe, was in meinem Leben Sinn ergibt und was keinen Sinn ergibt. Und auch immer wieder überprüft habe, ob das, was ich gerade so mache, mir wirklich gut tut. Eben mit dem Bewusstsein, mein Freund, es kann jeden Augenblick viel drastischer oder sogar vorbei sein. Und deshalb habe ich auch relativ schnell in meiner Karriere ähm, das Ziel gesetzt, auch irgendwann zum Unternehmer zu werden und nicht als Selbstständiger jeden Tag voll liefern zu müssen, sondern auch einen gewissen Freiheitsgrad zu erreichen.
2: Da werden wir bestimmt noch einiges hören in den, den Podcast folgen. Und das war jetzt eine Steilvorlage für, für die nächste Frage. War es jetzt immer vom Selbstständigen zum Unternehmer, das war bestimmt nicht so eine Autobahn, sondern es war so ein bisschen holprig, bis einer selber mal checkt, wie das richtig abläuft oder was man da machen muss. Da bist du bestimmt auch öfter mal gegen die Wand gefahren. Was waren denn da so zwei, drei extreme Herausforderungen, die du gehabt hast, bis dann mal wirklich gecheckt hast, so, so geht es jetzt nicht weiter.
0: Also eine Herausforderung war konstant letztendlich, dass wir zu viel Arbeit hatten, es viel zu stressig war und wir alle mögliche Arbeit angeboten haben und angenommen haben. Und das jahrelang. Und das hat natürlich enorm viel Kraft gekostet. Ja. Der Fachkräftemangel ist nichts, was erst seit zwei Jahren präsent ist, sondern das begleitet uns schon seit längerer Zeit. Und dann war das wirklich ein starkes Getriebensein. Und ich bin wirklich saumäßig oft auf die Fresse geflogen, man kann es gar nicht anders sagen. Ich habe wenig Fehler ausgelassen. Ich habe sie Gott sei Dank alle bezahlen können und sie haben mich nicht umgebracht oder das Unternehmen. Das war das Tolle an der Sache. Aber ich habe seit 2012 dann auch begonnen, mir Mentoren zu suchen und in mich zu investieren. Mhm. Und habe einfach Leute gesucht, die da sind, wo ich hin will. Das heißt also eine Kernfähigkeit, um überhaupt jemanden zu finden, der da ist, wo du hin willst, ist ja mal, dass du ein Ziel brauchst, wo du hin willst. Das ist auch, sagen wir mal, wird eine der ersten Folgen sein, die ich euch nachliefer, nach diesem Eröffnungsinterview hier, dass wir dass wir uns klar werden, dass wir immer mit Zielen arbeiten müssen und die Ziele auch challengen dürfen, ob sie sinnvoll sind oder nicht. Ja, Aber ohne Ziel gibt es nichts, was ich erreichen kann. Denn, dann dann mache ich die Dinge, die andere wichtig machen, Ja, für andere eben reaktiv. Und wie gesagt, es war steinig, es waren viele Fehler dabei, aber durch Mentoren und tatsächlich auch die Beschäftigung mit mir selbst, also jetzt gerade wieder das Thema der Persönlichkeit. Ja, yeah, yeah. Und dann anzunehmen, dass die Entwicklung der Persönlichkeit eine Unternehmeraufgabe ist und dass, wenn ich mich entwickle, sich auch das Unternehmen entwickelt. Das war schon ein wichtiger Schritt.
2: Schritt ist ein wichtiges Learning. Ist es auch was, was du denkst, so dass es eine große Challenge ist für viele Unternehmer da draußen im Handwerk, dass die das einfach nicht so sehen? Dass die meinen, so, ich bin der Chef und egal, ob ich gut oder schlecht drauf bin, die Firma muss laufen und muss gut laufen?
0: Ich möchte Ihnen überhaupt gar keinen Vorwurf machen und die kritisieren dafür, weil am Ende des Tages die Wahrnehmung oft gar nicht existiert. Also du kriegst, wenn du jetzt mal die handwerkliche Ausbildung anschaust, du kommst in einen Lehrberuf, dann lernst du den Beruf, also ausschließlich als Fachkraft wirst du ausgebildet. Ist ja auch okay, es geht ja um Fachkrafttätigkeit. Wenn du dann vorhast, mal mehr Verantwortung zu übernehmen, machst du vielleicht einen Meister oder einen Betriebswirt oder sowas, und dann lernst du wieder Fachkrafttätigkeiten. Du lernst nicht Managementtätigkeiten und schon gar keine Unternehmeraufgaben. Ja, und deshalb mache ich keinem Handwerker einen Vorwurf, weil wir werden ausschließlich auf Fachidiotentum, ich sage es jetzt mal ganz bösartig, getrimmt. Ja. Und das, was ich gerade erwähnt habe, die ganzen Dinge der persönlichen Weiterentwicklung und so, das ist eine Unternehmeraufgabe, die einfach in dieser Ausbildung nicht stattfindet.
2: Ja, spannend. Kommen wir ja auch noch dazu, wird gesagt, das sind weiteren Folgen. Ein wichtiger Aspekt der ja, Art Dickfett auf deiner Webseite ist es ja, die Kontrolle über das eigene Leben wieder zu gewinnen. Da ist halt das Arbeitstechnische und Betrieb und sowas, aber dann auch Familie und Zeit spielen ja auch eine wichtige Rolle. Wie kamst du da dazu? Du hast ja auch Family, du hast zwei Kids. Wie hast du das für dich gemeistert? Wie hast du gecheckt, so, hey, ich kann jetzt, wenn ich das abgebe und weniger arbeite oder wir nehmen jetzt nicht alle Aufträge an und spezialisieren uns da vielleicht so ein bisschen, was ja auch so dein Fachthema ist, dann habe ich auf dem Ende des Tages auch mehr Zeit, und Zeit für die Familie und dann läuft es auch besser privat und dann läuft es anscheinend auch wieder besser im Business. Wie, wie ist das passiert so? Gab es da eine Krise auch wieder? Oder? Nee,
0: eine Krise gab es keine. Es war so auch der Anspruch an mich. Also wenn du halt ähm, 70, 80 Stunden die Woche arbeitest, dann merkst du irgendwann selbst mal, so kann es ja dauerhaft irgendwie nicht funktionieren. Ja. Das macht ja auch keinen Sinn. Das ist kein Weißt du, wir haben ja so hohe Anforderungen an uns in den acht bis zehn Stunden schon, was da abgeht. Das ist ja Hochleistungssport, der da im Kopf stattfindet. Dass du das halt mal nach drei, vier, fünf Jahren schon von alleine beginnst zu hinterfragen, ob das der Way of Life ist, der dir so gefällt. Und den Rest hast du eigentlich in der Frage schon erklärt. Ja? Das heißt, was wir tun ist, wir analysieren deine Lebensbereiche. Da gehören ein paar dazu, wie Familie, Freunde, du selbst und deine Bedürfnisse. Ja? Das Unternehmen, deine Weiterbildung und so weiter, das sind alles verschiedene Lebensbereiche, die analysieren wir. Und dann gucken wir, ob du irgendwo Schmerzen hast, ja? ob es irgendwo wehtut, weil es deinen Standard nicht erfüllt. Und dann setzen wir daraus Ziele und verfolgen die. Und die logische Konsequenz ist, dass wir letztendlich im Unternehmen uns auch ein Zielbild entwickeln, wie wir gerne arbeiten würden. Und dann jeden Tag etwas dafür tun, um den Zustand zu erreichen. Das ist eigentlich Klingt total einfach, es ist meistens nur die Konsequenz, die fehlt, es umzusetzen. Und natürlich auch, dass man jemanden hat, der einem dabei hilft, den Weg zu sehen, wie ich da hinkomme. Ja.
2: ja, also ich finde, glaube da muss man immer ein bisschen so hingetreten werden, weil freiwillig macht man sowas umgehen
0: Genau, deshalb bezeichne ich mich selbst auch selten als Coach, mehr als Trainer. Ich gehe schon auch in eine coachende Rolle, wenn es jetzt gerade um sehr persönliche Punkte geht. Ja. Ich habe, äh, bevor ich die Gronover Consulting gegründet habe, ein paar Jahre lang bei einer Unternehmensberatung gearbeitet als freiberuflicher Coach und habe da viel mitnehmen und lernen dürfen, auch eine Ausbildung gemacht, wie das funktioniert. Und am Ende des Tages habe ich aber festgestellt, viele Menschen möchten trainiert werden, viele Menschen möchten geführt werden. Die möchten nicht immer alles kleinteilig selbst durchdenken, sondern sie sind froh, wenn jemand da ist, der auch mal sagt, guck mal, da vorne ist das Ziel, mach folgende Schritte, los geht's. Und nicht immer nur die coachende Haltung, sondern auch mal eine trainierende Haltung
2: muss also ein bisschen ziehen und in den Arsch treten. So bisschen genau, einmal. tatsächlich. Also, also es muss einmal wehtun, aus eigener Erfahrung kann man sagen. Also wenn es halt nicht wehtut, dann entweder großer Wille oder großer Schmerz. Und dann jemanden, der halt nur ein bisschen reingrätscht und dann am Tag zwei einmal sagt, hey, wie schaut aus, wo ist denn das jetzt so? Und dann genau. äh, muss es halt genau, vorangehen. Jetzt was auf, Fachkräftemangel hatten wir ja auch schon. Wir haben ja das Thema Azubis, einem Handwerk, äh, Handwerksjobs. Werden so als unsexy wahrgenommen. Klar, jetzt bin ich ja auch schon 40 so, aber ich bin ja gelernter Koch damals. War ja so also ein Handwerksjob unter Anführungszeichen. War ja damals verspottet und total unsexy. Heutzutage macht es kein Mensch mehr. Äh, wie schaut es denn aus? Die Unternehmen haben ja da eine dicke, fette Struggle. Wir kommen keine, also gibt es keine Azubis mehr. Du hast ja irgendwie, kommunizierst auch so in deinen Videos, keine Probleme, dass da, also ich würde sagen, die Bude eingerannt wird mit Azubis aber du bekommst Praktikanten und du bekommst Azubis konstant, wenn du die halt haben willst. So. Was machen denn die Unternehmer falsch? Oder, oder Was sind so die Challenge der heutigen Zeit, die die Unternehmen halt haben?
0: Viele haben es immer noch nicht ähm, umgesetzt, in die Sichtbarkeit zu gehen. Also für mich ein Standard, Sichtbarkeit. Ja. Mhm. Also einfach dort präsent zu sein, wo die jungen Menschen auch unterwegs sind. Und das ist halt nicht mehr das Wochenblatt oder die Tageszeitung des Orts. Verdammt. Irgendwie. Ja, scheiße, gell. Ja, scheiße. <lacht> nee, es ist halt letztendlich TikTok, Platz 1, YouTube, Insta sind die Plattformen und vielleicht noch ein bisschen Snapchat drumherum, ja, äh, wo die Jugendlichen unterwegs sind und dort muss ich vertreten sein. Aber es stellt sich natürlich im an, also ich, ich weiß ja, was meine Kunden jetzt sagen, ja, ich habe da mal eine Befragung gemacht in der Mastermind von uns, was hält dich davon ab, sichtbar zu werden? Und tatsächlich ist ganz weit vorne die Angst. Also, was soll ich da, was soll ich denn da machen? Was denken die Leute von mir, die, ja, hallo. die mich dann nachher kritisieren? Oder meine Stimme hört sich so komisch an. Ich möchte da nicht abgelehnt werden. Ja, was soll ich denn da? So, das ist so ein Thema, das wir dann bearbeiten. Und dann gibt es noch ein ganz wichtiges Thema, und jetzt kommen wir auch auf den Kern der Frage, wie wir das machen, dass die Bewerbungen kommen und ja zu, bis jedes Jahr da sind. Und auch bleiben übrigens ein Großteil, ne? nach der Ausbildung. Ist ja auch noch wichtig, der Aspekt. Und das ist das, was soll ich denn da sagen in der Sichtbarkeit? Über was soll ich denn sprechen? Ja. Mhm. Und das ist letztendlich wieder der gleiche Punkt wie der ganz zu Beginn unseres Interviews, nur bezogen auf die Identität des Unternehmens. Also, was weniger auf dem Schirm haben, ist, dass die Azubis von heute eben nicht leistungsunwillig sind und nur faul im Eck rumsitzen, sondern dass die ein Wertebewusstsein haben, Bock haben, Gas zu geben und gerne zu Unternehmen kommen, die zu ihnen passen. Dazu müssen sie aber wissen, hey, was ist denn das für ein Laden? Was für Werte vertritt dieser Laden? Was zeichnet die Menschen aus, die da arbeiten? Ich muss die Hemmschwelle niedrig ansetzen, ja? dass so ein Mensch die Chance hat, das Team kennenzulernen, ohne jetzt im Betrieb aufzutauchen und drei Wochen Praktikum zu machen, weil es einfach zeitgemäß ist. Und wenn du das tust, also wenn du die Identität und die Persönlichkeiten des Unternehmens transportierst und sichtbar machst, dann bin ich mir ganz sicher, dass du auch Azubis gewinnst. Bei uns funktioniert es seit 2015, haben wir kein einziges Jahr gehabt, wo wir unsere Plätze nicht mit Auswahl in den Bewerbungen besetzen konnten.
2: Ja, also dann, ah, ja, nicht dazu, bis die dann gleich wieder nach drei Monaten kündigen, was zu sagen, ist es zu challenging. Äh,
0: ganz ehrlich, haben wir auch, ja.
2: Ja. ist okay. auch gut so. Ja, lieber so nach drei Monaten, anstatt irgendwie genau, also wenn wir dann, ziehen. Wir
0: haben immer einen, einen Umgang auf Augenhöhe, mhm. wir sind alle per Du. Und wir wollen, dass der Mensch und die Leistung immer getrennt wird, dass ein Azubi am Anfang kein Fachmann ist, ist doch total logisch. Ja? Aber es ist ein genauso wertvoller Mensch, wie wir alle es auch sind. Und so gehen wir auch mit denen um. Und wenn dann jemand feststellt in der ersten Zeit, hey Leute, ich habe mich da irgendwie vertan, das ist es nicht, dann gibt es keinen Grund böse zu sein, sondern dann muss ich eigentlich Danke sagen, dass ich den jetzt nicht noch drei Jahre da durchziehen muss, ja. Ja, ja das darfst
2: du nicht rausschmeißen als Arbeitgeber. Ja, wird schwierig. Ja. ja, verdammt.
1: Kurze Unterbrechung im Podcast von Johannes, um dich auf das kostenlose Strategiegespräch mit Johannes hinzuweisen. Erfahre im 1 zu 1 Austausch mit Johannes, wie viel Potenzial in deinem Unternehmen steckt. Sieh dir an, wie du durch unsere Prozessoptimierung und dem richtigen Führen der Mitarbeiter massiv an Zeit für dich gewinnst und gleichzeitig die Ergebnisse deutlich verbesserst. Lass den Stress hinter dir und freue dich auf neue Energie, Klarheit und ein super Umfeld. Bist du bereit? Dann bewirb dich jetzt zum kostenlosen Strategiegespräch auf www.johannesgronover.de. Und jetzt zurück zum Podcast.
2: Ähm, aber jetzt, jetzt hast du dein Ding so umgesetzt, also Family, Business umgekrempelt, dich aus dem Business herausgezogen und jetzt bist du Unternehmer, Trainer, Unternehmer, Mentor Wann kam so die Entscheidung, dass du sagst, okay, ich habe jetzt einige Firmen, habe Family, nein, mir reicht es noch nicht, ich haue jetzt nochmal eine Schippe drauf und mache jetzt noch Unternehmer-Mentor und ich hole mir nochmal irgendwie 20, 40, 50, 100 Leute on top und unterstütze die, dass die auch so ein Leben haben wie ich. Wie, wann war so der Moment, so zack, mach jetzt und ich gebe Gas damit?
0: Den letzten Satz, den möchte ich ganz kurz noch aus meiner Perspektive darstellen. Ich will gar nicht, dass sie das gleiche Leben führen wie ich, sondern ich will, dass sie wenn Sie es noch nicht wissen, mhm. sich erstmal Gedanken machen, was Erfolg für Sie bedeutet. Weil das muss nämlich gar nicht mein Weg sein. Davon gehe ich gar nicht aus. Es geht entweder noch viel besser oder auch auf ganz andere Art und Weise. Und das soll jeder erstmal für sich rauskriegen. Aber die Idee, warum das so kam, ist letztendlich gereift. Ich habe seit 2016, 17 mich immer mehr rausorganisiert und die Anzahl der Fragen aus dem Umfeld. Kollegenbetriebe und so, wurde immer mehr. Johannes, wie machst du das? Wie machst du jenes? Es war auch letztendlich online, war viel zu sehen, was wir so anstellen und so weiter. Ein paar Preise gewonnen. Irgendwann habe ich ja, wie gesagt, die Fronten gewechselt und bin als freiberuflicher Berater bei einer Unternehmensberatung aktiv gewesen. Das hat dann mal irgendwann das halbe Jahr eingenommen. Ja, also sehr viele Arbeitstage des Jahres. Und dann dachte ich mir, hey komm, wenn du jetzt die Geschäftsführung in der Elektrotechnik, also mein erstes Unternehmen, wo das Logo hier hinten an der Wand hängt, abgibst, Mhm. Da machst du auch gleich selbst, so wie du es für richtig hältst, auf deine Zielgruppe spezialisiert. Authentisch, ja, du hast ja selber alles hinter dir. Und so kam es zur Grunover Consulting. Letztendlich macht mir das einfach unfassbar viel Spaß. Also ich erfülle da das Bedürfnis nach Sinn maximal. Es ergibt einfach alles Sinn für mich. Ja. Ich gebe auch ganz ehrlich zu, dass ich irgendwann müde war, Projektmanagement zu begleiten. Wir haben ja relativ große Projekte umgesetzt in der Elektrotechnik. Und dann kam das einfach... Ja, über die Jahre hinweg wurde das immer stärker, dass ich festgestellt habe, dass mir das sehr, sehr viel Freude bereitet.
2: Ja, ja. ja und es funktioniert auch. Also von dem her, dementsprechend, wie viele Kunden betreust aktuell oder habt ihr ja in der Mastermind oder Masterclass? Also wir durch? haben
0: äh, verschiedene Lösungsansätze. Ich, ich nehme jetzt mal das Beispiel Geschäftsführertraining. Mhm. Da sind wir gerade 45 Kunden. Die dann auch Zugriff auf diese Mastermind haben, das haben nur die. Okay. Und äh, da bin ich extrem zufrieden mit und die Menschen offensichtlich auch, weil sonst würden sie nicht bleiben.
2: Ja, ja, schon. Und äh,
0: deshalb, ja, ich denke, die Logik ist jetzt auch nicht ein Wachstumskurs, sondern die Logik ist, dass wir die Schmerzpunkte unserer Kunden, ich, ich habe ehrlich gesagt Schwierigkeiten damit, sie Kunden zu nennen. Sie natürlich Kunden, ja, aber es ist eine Community schon. mit Freundschaften entstanden, die auch untereinander. Ja sehr verbunden ist, ja, deshalb ist es für mich immer so ein bisschen schräg, das als Kunde zu bezeichnen, aber es ist halt nun mal so, gell? sind ja Kunden. Ja,
2: man erzählt sich, glaube ich, schon ein bisschen persönlichere Sachen, als wir jetzt beim normalen Kunden, oder sowas, also, bei also, dem man eine Elektroinstallation macht, der wird halt nicht so irgendwie… Ja, genau, da ist ja auch
0: eine Verbindung, aber es ist nochmal was anderes, genau. so, ja. wie ja. wenn du jetzt ganz persönliche Dinge besprichst. Ja. Und da bin ich am Ende des Tages wirklich extrem dankbar und sehr demütig, dass ich das so leben darf. Ja.
2: Ja, geil. Und jetzt, also für die Damen und Herren, die YouTube schauen, der Johannes hat so ein paar dicke, Fit also subtil dick und fette Auszeichnungen im Hintergrund, der hat auch letzte Woche einen tollen Preis mitgenommen und du hast ja ein beeindruckendes Wachstum auch von 60% und diverse Auszeichnungen. Wie, wie kamst du denn? Wachstums-Champion von Focus 2023 von Statisten? so, wie kam es denn dazu, was ist da passiert? Das
0: war kurz vor meinem Abflug, da hatte ich, also als Geschäftsführer, ich habe mir das Ziel gesetzt, Geschäftsführer zu also die zweite Führungsebene in die Geschäftsführung zu berufen, um mich selbst überflüssig zu machen. Und das vorletzte Jahr habe ich nochmal diesen Schub angeleiert, ganz ehrlich gesagt, einfach mal um zu gucken, ob es klappt. Wir waren im Projektgeschäft unterwegs und ich habe dann letztendlich einfach mal skaliert. Wir haben dann 60 Prozent Wachstum ohne eine weitere Bürostelle geschaffen. Das heißt also rein über die Produktivität, nicht über den Wasserkopf des Unternehmens, wobei Wasserkopf echt ein bösartiges Wort ist, weil da sitzen lauter fleißige Menschen. Aber um der Wasserkopf weiß dann jeder gleich, was ich meine. Also die indirekten Dienstleister, die selbst nicht draußen schrauben. Ja. Und das haben wir dann gemacht, den Preis dafür kassiert, dann aber auch gelernt, dass dieses Projektgeschäft nicht das ist, was das Team in Zukunft so gerne umsetzen will, weil das Team auch mehr Verbundenheit wünscht. Ja. Und in den Großprojekten geht es nicht um Verbundenheit. Da geht es darum, dass du rund um dir aufpassen musst, dass dir keiner die Hosen auszieht und du umsonst arbeitest. Und das ist nicht unbedingt der Arbeitsstil, den die Nachfolger von mir hier lieben. Und deshalb sind wir auch wieder in einer wunderschönen Umpositionierungsphase. Das heißt, auch wir besinnen uns jetzt wieder auf Altes zurück. Und das macht wahnsinnig viel Spaß, wenn man sieht, wie so ein Kreuzfahrtschiff einmal wendet und in eine andere Richtung abbiegt.
2: Ja, wie, wie heißt der deutsche Sänger? Der so ganz komische Stimme hat. Wie heißt er denn?
0: Also da gibt ganz viele deutsche Sänger.
2: <lacht> Mit ganz komischer Stimme. <lacht> ah, verdammt. Nein, also da gab es so ein Zitat aus dem Song, so Stillstand ist der Tod, geh voran, bleibt alles anders.
0: Also, sagt mir jetzt nichts, aber es ist jetzt eigentlich so, ein, da habe ich so ein Beispiel aus der Biologie immer, ja, also es gibt entweder Wachstum oder man beginnt zu sterben. Genau. Und Das sehe ich bei Unternehmen genauso, aber Achtung, es muss nicht höher, schneller, weiter sein. Darum geht es mir nicht.
2: Kann er in die Breite sein oder im Kopf wachsen? Oder?
0: Ja, nee, also mir wäre es lieber, die, die Unternehmen im Handwerk wachsen darin, dass sie sich trauen, also Angst ablegen, dass sie sich trauen, sich darüber Gedanken zu machen, sich zu spezialisieren. Weniger in der Breite zu machen, sondern zu schauen, wo sind meine Stärken? Was kann ich mit diesen Stärken für Probleme lösen? Oder ich verschreibe mich jetzt einer Zielgruppe, für die ich diese Probleme löse, weil das hat... Wenn das viele Unternehmen machen, hat es einen Riesenproduktivitätsgewinn zur Folge. Also die Erträge des Unternehmens steigen, die Effektivität der Mitarbeiter steigt enorm. Das heißt, auch das wäre ein, wenn man es jetzt auf die ganze Volkswirtschaft überträgt, ein Riesenhebel für den Fachkräftemangel. Der Kundennutzen ist viel höher, weil die Qualität steigt. Also ich sehe da nur Gewinner. ja. Und das ist für mich auch Wachstum, verstehst du? Wenn jetzt jemand kommt mit 30 Leuten und echt im Hamsterrad hängt, weil er keine vernünftigen Projektleiter hat, die das Führungsthema für ihn übernehmen, dann, dann kann es nicht die Lösung sein, mehr Leute einzustellen und größer zu werden. Das geht nicht, funktioniert nicht. Ja. Du musst jetzt erstmal eine Systematik schaffen, wo nicht mehr 40 Fragen am Tag auf dich einprasseln, weil du fünf verschiedene Geschäftsfelder hast. Ja, Das ist die eine Variante. Die andere Variante ist, du brauchst wirklich eine funktionierende zweite Führungsebene. Wenn du die dann hast, dann darfst du auch wieder wachsen. Aber mehr Mitarbeiter in ein nicht funktionierendes System reinzuschmeißen mit 25 bis 40 Mann, wo du jetzt schon am Rad drehst, macht es nur noch schlimmer.
2: Ja. Also dann Sachen ins Maus stopfen, wo man es eigentlich gar nicht schlucken kann, so, beides, weil man unter Skalierung halt versteht, mehr Kunden, mehr, 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 mehr. Und dann genau,
0: das ist für mich nicht sinnvoll. Ja. Genau,
2: ja. Ein Schönes Schlusswort, würde ich sagen. Weil du hast jetzt auch mal deinen Goldnugget rausgeballert worum es dann auch wahrscheinlich das öftere, dem geht im Podcast, immer halt Positionierung. Ja, und es
0: wird sicherlich sehr oft zum Thema genau, werden.
2: Ja. Genau, weil du hast auch schon TikTok rausgehauen, wo dann alle mit offenem Mund vor dir saßen. Da kann man sich mal anschauen, jetzt TikTok äh, gehen und Johannes Grunow eintippen. Genau, gibt es so ein kleines TikTok von einem Vortrag. Da gibt es ein kleines
0: TikTok und da gibt es auch immer wieder ein paar Insights aus dem Team, wenn wir ein bisschen Unfug anstellen oder so, auf TikTok ist ja alles erlaubt, habe ich mir ja, sagen. Ja, genau,
2: ja, darf da ordentlich... Rambazamba machen kann.
0: Ramba genau.
2: Ja, super, Johannes, sehr ja, geil. War jetzt einiges dabei? Gibt es irgendwie so Abschließendes für die Audienz, wo man sagt, hey, wird es sehr spannend, wird es sehr aufregend oder gibt es irgendwie noch so ein Golden Nugget, den du da raushauen willst jetzt als Schlusswort?
0: Nee, ich, will noch, ich will noch mal auf die Spezialisierung zu sprechen kommen. Wer sich das überlegt, der sollte sich bitte melden. Ich höre immer wieder in verschiedenen Branchen: ah ja, im Winter habe ich nicht so viel zu tun, weil da ist das Wetter nicht so gut, ja. Dann sage ich, hey, pass auf, das verstehe ich, das ist ja logisch, dass du so denkst, finde ich auch gut, dass du Gedanken machst und deine Ressourcen ein bisschen überdenkst, aber Strategie ist ein Prozess, der muss reifen. Ja, das heißt, wenn du im Winter irgendwas umsetzen willst, dann kannst du nicht im Winter anfangen, dich damit zu beschäftigen. Die Positionierung und die, Ex die Spezialisierung, die geht wirklich direkt ins Angstzentrum. Wenn ich zum Beispiel jemand sage, du hast jetzt fünf Geschäftsfelder, das Ziel wäre, dass eins übrig bleibt, das fühlt sich erstmal nicht so gut an. Ja, ja das, das machen wir so radikal auch nicht, also keine Sorge. Das ist ein Prozess, der begleitet wird und da gibt es eine sehr ausgeklügelte Herangehensweise, die auch nicht riskant oder gefährlich ist. Aber trotzdem muss auch die Emotion hinterherkommen. ja, das, das Gefühl muss hinterherkommen, man muss darüber nachdenken, das muss reifen. Das kann ich nicht über Nacht oder in zwei Wochen machen. Und deshalb hier der Aufruf an euch alle, wenn ihr sagt, was der Johannes sagt, ergibt wahrscheinlich Sinn und das könnte ich mir gut vorstellen. Ihr habt immer die Möglichkeit, kostenlose Beratungsgespräche zu buchen. Da sitzen wir eineinhalb bis zwei Stunden zusammen. Ich zeige euch die Möglichkeiten und wenn wir dann zusammenpassen und ihr sagt, der, der Johannes passt zu mir und ich habe auch das Gefühl, dass ich euch helfen kann, weil wenn ich das nicht habe, dann lasse ich es, könnt ihr euch drauf verlassen. Dann steht eine Zusammenarbeit nichts im Wege und macht es nicht erst im Winter wenn er meint, nichts mehr zu tun zu haben, sondern fangt jetzt damit an, wenn ihr jetzt das Gefühl habt, das wäre der richtige Weg.
2: Genau, schönes Schlusswort. Wunderbar. Johannes, vielen Dank. Und dann, liebe Audience, viel Spaß beim Podcast hören und beim Video ja, Florian, natürlich.
1: vielen Dank für deine Fragen. Und ja, sehr gerne.
2: Ja, wunderbar, war cool, war nett.